0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Aufgaben eines klassischen Prüfungsleiters. Vielleicht fragen Sie sich, wieso benutzt Sie jetzt den Ausdruck klassischer Prüfungsleiter? Naja, in Anbetracht der Anwendung agiler Methoden kann sich die Rolle eines Prüfungsleiters verändern und auf mehrere Köpfe verteilt werden. Um jetzt Missverständnisse zu vermeiden, benutze ich das Wort klassisch. Ich spreche also von einem Prüfungsleiter, der die Verantwortung für die Durchführung einer Prüfung hat. Das können Teamprüfungen sein, bei denen dieser Prüfungsleiter die Aufgabe hat, die ihm zuarbeitenden und mit ihm prüfenden Revisoren zu steuern und zu koordinieren. Es kann aber auch den Fall betreffen, dass die gesamte Prüfung nur durch eine einzelne Person durchgeführt wird. Dann gibt es Neben dem Prüfungsleiter keine anderen Revisorinnen oder Revisoren, die mit ihm oder ihr an dieser Prüfung arbeiten. Interessanter wird es insbesondere, wenn der Prüfungsleiter natürlich ein Team an Prüfern zu koordinieren hat. Und in einem der letzten Podcasts, als es um die übermotivierten neuen Revisoren ging, hatte ich ja angekündigt, dass ein weiterer Podcast folgen wird, der diesbezüglich darstellt, was ein Prüfungsleiter machen sollte und welche Aufgaben er dabei hat. Da man die grundsätzlichen Aufgaben ja alle in verschiedensten Büchern, auch meinem, nachlesen kann, behandle ich in diesem Podcast genau dieses eine Beispiel. Für alle, die den Podcast mit dem übermotivierten Revisor noch nicht gehört haben, hier nochmal die Ausgangssituation. Ein Prüfungsleiter hat in seinem Prüferteam einen Revisor, der noch relativ neu in der internen Revision ist. Dem neuen Prüfer mangelt es aufgrund der erst kurzen Zeit in der internen Revision an Prüfungserfahrung. Um das Beispiel plakativer zu machen, wähle ich jetzt mal einige Extreme. Der neue Prüfer muss sich erst in das Fachthema einarbeiten. Er fühlt sich als Imposter und hat Angst, etwas zu übersehen. Also stürzt er sich voller Motivation in das Thema und vergräbt sich in Details. Er ist im Zweifel eher übergenau, als dass er etwas durchgehen lassen würde. Stellen wir ihn uns also als unsicheren Pingel vor, der unbedingt etwas finden will, das nicht in Ordnung ist. Er findet auch was, das er zu einem riesigen Thema aufbauscht. Großer Mangel, alles Mist. Nur hatte er dabei nicht den Blick, dass sein riesengroßer Mangel keinerlei Auswirkung hatte, weil die ganze Sache doch nicht relevant war. Ihm fehlte die entscheidende eine Prüfungshandlung, die das aufgeklärt hätte. Wie bereits in dem anderen Podcast dargestellt, habe ich echt volles Verständnis für den neuen Revisor. Mir ging das auch so. Damit das Ganze jetzt aber nicht voll gegen die Wand fährt... Sprich eine überzogene Feststellung, der Fachbereich wehrt sich vehement, der neue Revisor verliert sein Gesicht gegenüber dem Fachbereich, die interne Revision wird als zu kritischer Oberpingel gelabelt und beim Vorstand platziert. Ja, da muss der Prüfungsleiter vorher eingreifen. Was hat also ein klassischer Prüfungsleiter in so einer Situation zu tun? Zunächst einmal sollte der Prüfungsleiter neben allen üblichen Rahmendaten, also worum geht es in der Prüfung, Schwerpunkte, Zeitplanung, Risikoorientierung, Urlaube und so weiter wissen, wer bei ihm im Team ist. Das heißt, welche Fachkompetenz seine Prüfer tatsächlich haben. Welche Revisionskompetenz, sprich Prüfungskompetenz und Kommunikationskompetenz seine Prüfer haben. Und in dem Moment, in dem ihm bekannt ist, dass eines seiner Teammitglieder, noch keinen großen Erfahrungsschatz in der internen Revision ansammeln konnte, muss er sich dieses neuen Teammitglieds über die Maßen annehmen. Dann geht es eben nicht, dass er die Aufgaben den einzelnen Prüfern zuteilt und auf den Berichtsentwurf wartet, wie das bei sehr erfahrenen Teammitgliedern manchmal gehandhabt wird. Das geht dann nicht. Dann muss er den neuen Revisor, egal wie alt er ist, gesondert betreuen mit ihm das Thema und die nächsten Prüfungshandlungen besprechen, sich über die Ergebnisse der Prüfungshandlungen informieren und in die Kommunikation mit dem neuen Revisor einsteigen. Er muss quasi ein betreutes Prüfen sicherstellen. Er hat die Aufgabe, eine Qualitätssicherung auf die jeweiligen durchgeführten Prüfungshandlungen vorzunehmen. Er muss Ergebnisse mindestens plausibilisieren, nach den Gedanken zu den jeweiligen Auswirkungen fragen und mit dem Neuling weiter erforderliche Prüfungshandlungen besprechen. Wann ist es tief genug geprüft? Wo muss noch tiefer geprüft werden? Was ist nötig, um das Prüfungsergebnis abzusichern? Was ist noch nötig, um das Prüfungsergebnis abzurunden? Wann kann von einem Einzelfall auf die Stichprobe oder die Grundgesamtheit geschlossen werden? Und so weiter und so fort. Tja, und das alles muss laufend während einer Prüfung erfolgen. Das geht nicht hinterher. Nicht, wenn alle fertig sind, schon auf der neuen Prüfung sind. Dann ist es viel zu spät. Und insbesondere muss diese Qualitätssicherung und diese Kommunikation mit dem neuen Revisor immer laufen, bevor dieser neue Revisor seine Zwischenstände oder Ergebnisse mit den Revisionspartnern bespricht. So schützt der Prüfungsleiter den neuen Prüfer davor, sein Gesicht zu verlieren. Und so hält er auch mögliche Gefahren von der internen Revision fern. Ja, ich weiß, ich höre den Aufschrei. Keine Zeit. Wie soll das gehen? Wieso soll ich denjenigen einarbeiten? Hey, dafür bin ich doch überhaupt nicht zuständig, der hat doch eine Führungskraft. Das müssen hier andere machen. Ich habe hier Zeitvorgaben einzuhalten. Ich habe mir doch auch gar nicht ausgesucht, denjenigen in meinem Team zu haben. Hätten die mir doch einen Erfahrenen gegeben, dann könnte ich das auch in der vorgegebenen Zeit machen. Hey, das dauert doch ewig, bis der ausgebildet ist. Soll der doch sehen, wo er bleibt. Ja, ich weiß, in manchen Revisionen wird darauf überhaupt keine Rücksicht genommen, ob jemand neu ist oder nicht. Es wird so getan, als stünde diese Prüferkapazität des neuen Revisors vollständig zur Verfügung. Das tut sie aber nicht. Auch nicht, wenn jemand alle relevanten Revisionsseminare durchlaufen hat. Für die Tätigkeit in der internen Revision wird viel Erfahrung benötigt. Auch Prüfungserfahrung. Und meiner Meinung nach dauert das gut drei Jahre, wenn sich jemand wirklich gut entwickelt. Und wie wir wissen, manche Prüfer machen dauerhaft den oder die gleichen Fehler. Wenn man aus eigenen Fehlern nicht lernt, bleibt man immer auf dem gleichen Niveau. Sollten Sie sich als Prüfungsleiter jetzt in so einer doofen Zwickmühle befinden, dass Sie einen neuen Revisor dabei haben, aber diesbezüglich überhaupt nicht auf die Zeitvorgaben Einfluss haben bzw. es so gestaltet ist, als ob das der volle Profi wäre, dann weisen Sie bitte auf die bestehenden Gefahren hin. Für die Reputation der internen Revision insgesamt. Denn wir wissen ja, wenn etwas schief läuft, dann funktioniert das sofort. Das gibt Sippenhaft. Die Revision hat's verkackt. Eine andere Gefahr besteht auch für den neuen Revisor und wir wissen ja, wie schwierig es ist, neue Leute zu bekommen. Wenn er mehrfach das Gesicht verliert gegenüber dem Fachbereich, dann verliert er doch den Spaß an der Revisionsarbeit. Dann können Sie bald wieder den nächsten neuen Revisor suchen, finden und dann einarbeiten oder wieder verheizen. Fordern Sie also Zeit für die Einarbeitung neuer Revisionskollegen ein. Versuchen Sie, Prüfungstandems zu nutzen, bei dem der neue Revisor einem erfahrenen Revisionskollegen innerhalb einer Prüfung zuarbeitet. Und das geht auch innerhalb einer Teamprüfung. Lassen Sie also die neuen Leute nie alleine auf den Fachbereich los. Immer erstmal im Tandem. Setzen Sie sich bitte für Ihre Teammitglieder ein. Denn meiner Meinung nach für diese Vorgehensweise Augen zu und durch oder diese Hoffnung, ah, es wird schon klappen, in kaum einem Fall zu der Prüfungsqualität, die Sie sich für Ihre Prüfung wünschen. Sie schützen dadurch auch die Reputation der internen Revision, auch wenn Sie nur Prüfungsleiter in der internen Revision sind und keine Führungskraft. Es ist und bleibt Ihre Prüfung. Ja, das war's für heute mit dem Thema Aufgaben eines klassischen Prüfungsleiters. Ich freue mich wie immer über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare, die Sie entweder auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast hinterlassen können. Vielen Dank! Wenn Sie irgendein Thema oder eine Frage haben, die Sie hier gerne aufgegriffen hätten, wissen Sie, per Mail schreiben Sie mir an info oder Sie gehen über meine Webpage www.puhani.com, da gibt es Kontaktformulare für Sie. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Revisionscommunity, bewerten Sie den Podcast gerne auf Ihrer Lieblingsplattform und ich bedanke mich für Ihre Rückmeldungen. Es macht mir echt immer Spaß, von Ihnen zu lesen. Vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.